0: Quando accade ciò che sto per raccontarvi, avevo 15 anni. Vivevo con mia madre in un piccolo appartamento, in un condominio di quattro piani in periferia. Sono figlio unico, e sono stato abituato fin da piccolo a dormire da solo, quando mia madre faceva il turno di notte in ospedale. Questo per dirvi che non avevo certo paura. Ogni tanto invitavo un amico a dormire da me. Erano i tempi delle prime birre, delle prime sigarette, e nessun altro aveva casa a disposizione per l'intera notte. Ma quella era una sera di metà settimana, l'indomani ci sarebbe stata a scuola. E nessuno venne a farmi compagnia. Poco male, mi dissi. Guardai un film, fumai una sigaretta sul balcone e verso mezzanotte andai a letto. Stavo per addormentarmi quando dal piano di sopra arrivò un colpo così forte da far tremare il lampadario. Niente di strano, mi pensai. In questi condomini le pareti sono sottili come la carta. Sopra di noi, al secondo piano, abitava uno scapolo di mezza età. E non era la prima volta che sentivo i rumori delle sue serate. Spensi la luce e mi girai dall'altra parte. Quando, all'improvviso, iniziò a piovere e le prime gocce picchiarono contro il vetro della mia stanza. Ricordo che sorrisi. Mi è sempre piaciuta il rumore della pioggia. Mi concilia il sonno. Qualcosa sbatteva ritmicamente contro il muro accanto alla finestra. Forse una delle imposte che avevo lasciato aperte o un cavo mosso dal vento. Dormicchiavo già quando la porta al piano di sopra si aprì e si richiuse. Controvoglia, aprì gli occhi sbuffando. Che poteva uscire a quell'ora, in una notte di pioggia? Mi misi a sedere sul letto e ascoltai i passi scendere le scale, rampa dopo rampa. Nella mia testa contai i gradini, aspettandomi che i passi continuassero fino al piano terra. Invece si fermarono, proprio davanti alla mia porta. Trattenne il fiato. Sprogendomi dal letto, potevo vedere la porta d'ingresso, a metà del corridoio. E quando i miei occhi si abituarono al buio, riuscì a distinguere la maniglia. Si muoveva. Come se qualcuno la scuotesse dall'esterno. Qualcuno che stava provando ad entrare in casa. Non avevo le forze di muovermi, né di staccare gli occhi dalla maniglia, che tremava. Credo che il tutto sia durato una manciata di secondi. Ma nella mia testa sembravano ore. Poi i passi si allontanarono. Fino a- al piano terra il portoncino del palazzo si chiuse con un tonfo mi ricordo ancora che rimasi immobile sul letto con le coperte tirate fino al mento ascoltando la pioggia battere contro la finestra e augurandomi che mia madre tornasse in fretta quella sera poi devo essermi addormentato credo mi svegliarono le urla dei vicini e il respiro trafelato di mia madre che corse ad abbracciarmi i miei occhi erano ancora appesantiti dal sonno ci misero un po' a mettere a fuoco la scena ma ricordo ancora oggi i primi dettagli che mi colpirono. Il volto di mia madre, le labbra contratte dal terrore e la strana sfumatura di rosso che va alla luce nella stanza. Non capivo. Sfuggendo dall'abbraccio, corsi a spalancare le finestre. Il corpo dell'inquilino del secondo piano penzolava appena sopra la mia testa, appeso per i piedi, la gola squarciata da cui ancora gocciolavano le ultime gocce di sangue che scivolavano sul vetro della mia finestra. Abbassai lo sguardo verso il vialetto all'ingresso del palazzo e guardai le mattonelle, che erano asciutte. Quella notte non aveva mai piovuto, non era pioggia quella che sentivo.